0: Un confuso episodio, un mundo girando dentro de tu cabeza.
1: ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Querés decirlo o no? Mira, mi verdadero nombre es el que siento, el
2: que
0: quiero, <risa> y es uh -huh. Chris Miró.
1: Mi verdadero nombre es Chris Miró, así arranca.
2: El que siento. La Por TV bien.
1: que no parió, Ley.
2: Sí, corría el año 1995 y la, por entonces, vedette del Teatro Maipo sí. asistía por primera vez a los famosos almuerzos de Mirta legrand Que les voy a, les voy a eh, decir que en esa mesa eh, estaban Juan D'Artés y mm, eh, Ivo Cutzarida. Mm, sí. ¡No! Sí, sí. Eh, no, lo que habrá pasado. Sí, les, les recomiendo así de una, tiro tiro recomendación de una, eh, la nota de página 12, todo sobre mi hermana, que habló el, el hermano de Chris Miró, para que eh, puedan leer el diálogo que tuvo eh, Chris Miró con, con Mirta Legrand. Sí. La verdad que es imperdible y, y hoy cosas que. Pero el
1: diálogo decís por fuera de lo que se vio en el programa. No, no, no. Ah, lo okay, que bien. se vio en el programa, sí, ah, incluso sí, sí. lo pueden
2: buscar, pero digo, cuando lo lees, cuando está claro. transcripto, el, el diálogo es mucho más fuerte. Sí, sí, sí,
1: sí Porque lo vas construyendo Y sí. te das cuenta Del de irracional. racional No, 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 no Faltaba Let's Luther En esa mesa nada más. Sí. sí, sí, sí
2: No lo podés creer Realmente Bueno, les vengo A hablar justamente de, de la biopic Que se va a hacer De, de Chris Miró eh, Ya están en tratativas Con un productor argentino Y posiblemente Se vaya a ver Por Netflix ¿Mirá? Sí Qué bien Sí, la trama de la serie va a estar basada en el libro Hembra, Cris Miró, Vivir y Morir en un País de Machos, que es un libro que hizo Carlos Sanzol en el 2016 y la investigación que, que llevó a cabo Carlos para hacer este libro duró seis años.
0: Wow,
1: sí. como me gustan esas cosas la gente que labura con tiempo Pero y zarpado, oh,
2: zarpado. La verdad que eh, sí es, es un gran libro. Es de la editorial Milena Cacerola que vamos a tener seguramente eh, después novedades de nuestra PROD de esa editorial.
1: Sar. No sé Sar. por qué le dijo. Está todo Suspenso. conectado acá. No, ¿eh? Está todo conectado este programa. Es, es un telar. Tremendo. De la Tengo una pregunta y espero no comprometerte sí. al aire, ¿no? A ver, Pero, ¿la, ¿la investigación fue casi tan larga como el, eh, el estrellato de ella? ¿O, o cuánto sí. duró la carrera de ella? No me lo imagino tan longevo igual.
2: No, no. Eh, fue, sí, cinco años.
1: Cinco claro. años.
2: Eh, duró fue, fue muy cortita la, la carrera Así de todo
1: dejó todo un tramo súper importante Sí, para porque fue la
2: primera trans que apareció en la tele La verdad que, eh, a ver, lo, los voy a ubicar un poquito en contexto eh, Cris nace en el año 1965 Y para que ustedes entiendan el contexto en el que se crió Desde 1950 regía nuestro país un edicto policial que eh, era como una especie de normativa sí. Regulatoria de la moral uh -huh. Que decía Se va a detener a todas aquellas personas Que transitan por la vía pública Vistiendo ropa del sexo opuesto No <risas> sí eh, Este dicto eh, se deroga en 1999 Que es el año en el que Chris muere eh, Pero para, para que entiendan O sea, una persona travesti Podía llegar a pasar cinco días presa En condiciones Paupérrimas, o sea, sí. infrahumanas eh, para ahondar un poco en la figura de Cris eh, Y en lo que significó ella Para, para lo que es el colectivo LGTBIQ Más <risa> Chiste hablando... interno
1: sí. Estábamos hablando de cómo eran las siglas Hasta dónde se estiraba qué sí, se ponía. Porque el CM además es muy deconstruido ¿eh? sí, sí, tenemos un CM muy deconstruido Muy,
2: muy muy, muy deconstruido. Eh, Tenemos bueno, a Darío Z De
1: muy de, eh, de, de ese programa
2: <risa> Estuve hablando con el queridísimo Franco Torchia eh, que yo no sabía, estuve googleando un poco su currículum, es graduado en Letras de la Universidad sí. Nacional de La Plata, eh, bueno, trabajó obviamente en Clarín, en la revista Eñe y demás, y le pregunté a él justamente qué significó Chris Miró para el mundo del espectáculo y para también el colectivo, ¿no? Si quieren lo escuchamos.
0: Creo que la significación de Chris Miró es una significación excepcional, todos los documentos de la época y los archivos periodísticos dan cuenta de que su figura irrumpe como una especie, repito, de excepción, de ninguna manera como la regla, e irrumpe, claro, en el denominado mundo del espectáculo, en el que, por cierto, entre comillas, las rarezas siempre son más o menos bien recibidas.
1: Y dentro de todos los títulos que dijiste, también hay que decir, porque algunos se habrá dado cuenta ahora, era la voz de Cupido. Oh, lo, hay, es imposible. Oh, de, de, debe ser un martirio para él. No sé cómo lo debe vivir, Franco, pero sí. Yo lo escucho y es como, <risa> ay, mi infancia. Es no, que pero yo, está yo... buenísimo lo que, lo que cuentan bien. Sí. Eh, y lo que significó también la imagen. de Sí,
2: hay, hay una frase, las rarezas son bien recibidas. Me, me parece que es una, una gran frase, sí. pero, pero era eso, ¿no? una rareza En un mundo en el que la norma heterosis era lo no raro o sea Imagínense, nosotros crecimos con eso. Y Franco me decía también que, que Cris tenía un estilo eh, que fue también muy disruptivo, porque era de una finura eh, que contrastaba un poco con esa rareza que se le adosaba. Uh -huh. eh, era muy diplomática, eh, muy fina, eh, no, no, no caía en los escándalos. O sea, eh, la realidad es que nunca se enojaba, no carajeaba a nadie, o sea, no, no caía en lo grotesco. ¿no? Sí, que no, quizás eso lo hubiese disparado más, claro. y no y sin embargo construyó... Su, su carrera eh, en base a lo, que, a lo que ella era, lo sí, que ella quería. Sí, y que la
1: figura pública, digamos, y que, digamos, la imagen pública se utilizaba de una manera contraria a lo que mismo ella era en televisión. Porque para el. Para, a ver, durante fuimos creciendo, o yo la imagen que tenía de Crimino estaba más alegada al chiste de la persona travesti que a lo que ella realmente representó y que me sí. fui enterando con el tiempo, porque tampoco la, la había eh, en televisión o algo. Eh, y que digamos lo que costó de construir la imagen que, que tenía ella popularmente
2: Sí, y además eh, era muy formada, bueno, ella había estudiado ontología, pero más allá de, de, de su carrera, no, no terminó odontología lo que a ella la, la perdía era todo lo que tenía que ver con el mundo artístico no se formó como bailarina, estudió actuación también eh, y, y un poco lo que le preguntaba Franco era sobre su vida eh, ella fue hija de un militar retirado y de una, de una wow. ama de casa eh, y ambos centrados en los mandatos de hace 22 años atrás Claro O sea, imagínense, ¿no? no lo, lo que va a haber sido crecer eh, en el seno de esa familia En donde eh, er eran dos hermanos Sí. el hermano de ella estuvo hablando para, para el aniversario número 20 de, de, de su muerte y, y frente a ese aniversario eh, él dio algunos te testimonios en la televisión, lo pueden encontrar también en Youtube, eh, incluso en esta nota, todo sobre mi hermana de Página 12 que yo les recomendé, es un reportaje que le hacen a él directamente, en donde él cuenta un poco que Chris siempre fue distinta uh -huh. desde, desde chica, no le gustaban por ejemplo los, los juegos, él dice los juegos de los varones, no claro, en esa <risa> época, jugar claro. al fútbol y demás y, y un poco eh, él contaba que durante la adolescencia fue el momento más crítico para él de aceptación claro. ¿no? hacia, hacia su hermana y le consulté justamente por la posible intervención de su hermano en, en la ficción, si quieren escuchamos a Franco lo
0: escuchamos es también muy posible intervenir en los procesos de ficcionalización en el mejor sentido para garantizar que la historia sea contada con las herramientas del presente y sobre todo del futuro inmediato, digamos, considerando un futuro inmediato, no solamente el presente también, ¿no? y arrastrando los cambios normativos, pero también sociales, que en este tiempo se estuvieron dando en todas estas décadas. Digo, hace 22 años que murió Cris Miró, son 22 años, ...que están siendo protagonistas en este punto de virajes muy poderosos. Por lo que para mí, para garantizar una narración ajustada al presente... ...sin, digamos, moralidad, en ese punto está muy bien que desde ya intervenga el hermano... ...y además que intervenga con la ternura, con el afecto, con los recuerdos esto es muy central
2: Con el amor y la ternura decía Franco, ¿no? Creo uh -huh. que son claves para entender el discurso de, de quienes se criaron hace 20 años atrás, uh -huh. o sea, repito una sociedad en la que realmente eh, todo lo que no se ajustara a lo que era el binarismo hombre-mujer estaba mal visto, pero mal visto hasta el punto de la discriminación o sea, sí, del sí, maltrato sí. Y hoy sigue pasando Obvio que sigue pasando
1: el, el, La expectativa de vida De una persona sí. trans Sigue siendo Menos de 40 años O sea cómo sí. alguien lo, lo, lo hablaba No me acuerdo En dónde lo leía O en dónde lo escuchaba Que era Quizás es un número Un porcentaje visto así Pero ¿Cómo vivís A los 20 A los 25 Sabiendo que no te queda Más de 10 años de vida? Sí porque porque o sea, estás condenado, condenada, condenada de, a un estilo de vida que no te va a dejar vivir más que eso.
2: Y además la exclusión, retomando un poco lo que decía la Queen, es cierto lo que pasa hoy en los trabajos. Hoy, hoy en día, sí. con, con todo lo que hemos avanzado en, en materia de derechos y, y de inclusión, siguen ex, excluyendo a las personas trans de, de los trabajos. Es muy difícil conseguir trabajo uh -huh. eh, por el género, incluso también, bueno, eh, la Queen decía eh, por el lugar en donde vivía, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, eh, y le pregunté a Franco justamente esto de, de la visibilidad que hoy está alcanzando el colectivo LGBTQ+ <ríe> eh, en las ficciones eh, la importancia de un relato que rompa con lo establecido que cuente de alguna manera los procesos Franco me recordó sí. recordó dos, eh, dos series uno que tiene que ver con La Veneno y, y con la que él no está de acuerdo con cómo se cuenta esa serie una española sí, eh. sí, sí la es española, española que está Netflix, sí. sí que está en Netflix eh, me decía que era como un relato muy Disney, ¿no? Uh -huh. Yo la verdad que no la vi, a la veneno, no sé si la vi. Sí pero Yo he también, leído, buenas, la debo.
1: buenas sugerencias, básicamente.
2: Bueno, él no estaba de acuerdo con cómo se contaba, como un relato sí. muy de Disney, muy de princesa. Y, y por otro lado, eh, también me recordó eh, la tira eh, 100 días para enamorarse, que, sí. que también voy a hablar de, de eso en la tele que nos parió, seguramente en, en los próximos capítulos. Ajá, eh, es como un
1: gran pendiente tuyo. Ahí. Este, sí. gran ahí pendiente. está
2: por... Sí. Hoy, hoy, lo, hoy no. Eh, sí, 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 es un gran pendiente. Pero es muy
1: acá, muy sí, acá en Los sí. años Claro. Todavía. Demasiado contemporáneo. Demasiado.
2: Bueno, ahí Maite Lanata <risa> hacía el papel de un chico trans, sí. ¿no? Y contaba, eh, un poco relataba toda la, la, la transición, la verdad que muy bien contado y demás. Pero Franco eh, decía algo que, que, que a mí me, me resulta muy interesante y que tiene que ver con cuán transformadora es la ficción ¿no? de la realidad eh, sobre todo teniendo en cuenta en este contexto que Tehuel well no aparece ¿no? Sí. Eh, así que si quieren lo escuchamos
0: y en este sentido respecto de, de la tercera pregunta sobre hacer series con identidades trans bueno, a esta altura habiendo tanta proliferación al respecto eh, habría que preguntarse algo que yo me permito preguntarme muy seguido y es hasta dónde la ficción, que justamente es ficción, que precisamente trabaja con materiales que pueden estar en la realidad pero que al ser ficción los relabora y, y los instala en un plano que no es el plano real, ¿Hasta dónde eso tiene una capacidad transformadora? Hay una confianza muchas veces a mi criterio desmesurada en que la ficción transforma la realidad.
1: me parece interesantísima esa, esa sí. idea también, ¿no? De, de, de ver cuándo nos transforma, a ver también en esta época en que tanto se habla de la representación de las minorías o sí. de las culturas generales, las ficciones eh, mucha gente que le molesta que eso se vea, Tal cual. Eh, muchas veces que se ve de manera que no parecería eficiente en algunos casos eh, pero está buenísimo lo que decía Franco
2: Sí, yo para cerrar eh, esta columna traje un libro, ¿Sí? que es el libro de Camila Sosa Villada, Las Malas que habla justamente de Chris Miró Porque relata en una parte del libro La muerte ¿no? de Cris Miró Pero les quiero leer una partecita sí. Yo tenía 13 años apenas. Todavía no comprendía lo que pasaba dentro de mí. No podía ponerle palabras a nada de eso. Y entonces apareció Cris Miró en la televisión. En los programas más importantes de esos años. Porque era la primera vedette travesti de la Argentina. La primera que reconocieron los medios de comunicación. Cris se sentó en uno en los sillones más caros de la pantalla, con las conductoras más rubias, más bobas, más conservadoras del momento. Y era la más bella. Ah, que todo. Así que, bueno, eh, Franco me pidió un tema para cerrar la bueno, columna. Bueno, vamos ahí. Eh, el tema es ese hombre del grupo de Mallorca Papá Topo.
1: Bueno, lo, lo dijiste eh, medio radio continental. El, sí, ¿no? La canción es...
2: <risa> del <risa> conjunto me, me musical. <risa> sí, me, y así... No. Me falta fonito.
1: <risa> y así nos adentramos en los últimos minutos de un confuso episodio.
0: Ese hombre...